0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui est Volodymyr Zelensky Jusqu'ici, le président ukrainien était assez peu connu en dehors de son pays. Désormais, il est devenu le symbole dans le monde entier de la résistance face à la Russie. Comment cet ancienne humoriste, acteur de séries télé, est-il devenu président puis chef de guerre respecté Faustine Vincent couvre l'Europe de l'Est pour le monde. Elle nous raconte la trajectoire hors norme du président ukrainien. Volodymyr Zelensky, le comédien devenu chef de guerre un épisode produit par Clément Baudet avec Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en 2006, à Kiev. Ce soir-là, des milliers d'Ukrainiens ont les yeux rivés sur leur téléviseur pour suivre la première saison de l'émission « Danse avec les stars ». Sur le plateau, les candidats enchaînent leurs performances. Puis c'est au tour d'un jeune homme de 28 ans, originaire du centre du pays. Son nom Volodymyr Zelensky. Dans une tenue moulante fuchsia à pattes d'éléphant, les cheveux gominés, il se déhanche et fait tourner sa partenaire au rythme de passe bien assuré. Cette année-là, c'est même lui qui remporte la finale de cette émission populaire. 1er mars 2022, Volodymyr Zelensky n'est plus comédien, il est président de l'Ukraine, attaqué par la Russie. La deuxième ville de son pays, Kharkiv, a été violemment bombardée. Alors depuis Kiev, en visioconférence, vêtu d'un t-shirt kaki, le visage défait, il s'adresse au Parlement européen à Bruxelles.
1: Sans vous, l'Ukraine sera
2: seule.
1: Nous avons prouvé notre force. Nous avons prouvé, au minimum, que nous sommes exactement comme vous. Donc, prouvez que vous êtes avec nous. Prouvez-vous que vous ne nous abandonnerez pas. Et que vous êtes vraiment des Européens. Alors, la vie vaincra la mort et la lumière vaincra les ténèbres. Gloire à l'Ukraine.
0: Dans les écouteurs, la voix du traducteur anglophone se brise. Volodymyr Zelensky, la mâchoire serrée, lève le poing avant de disparaître de l'écran. Dans l'hémicycle, les eurodéputés l'applaudissent debout de longues minutes. En quelques jours, Volodymyr Zelensky est devenu le visage de la résistance de tout un peuple. Pour commencer Faustine, on va remonter un peu le temps pour raconter
2: le parcours de cet homme. D'où est-ce qu'il vient exactement Volodymyr Zelensky alors Zelensky, il est né à Kriviri, qui est une, une ville industrielle très peuplée, il y a 600 000 habitants à peu près, qui est russophone et qui est située au centre de l'Ukraine avec des cheminées, d'usines partout, des terrils. Donc lui, il vient vraiment de là, d'un milieu assez modeste. Très vite, en fait, il va s'en échapper pour rentrer dans le monde du spectacle où il va faire carrière voilà, en écumant un peu les villes, y compris les villes reculées. C'est un homme de spectacle Zelensky a, il a bâti sa carrière à la tête d'une société de production qui s'appelle Gvartal 95, qui est vraiment un empire audiovisuel qui produit énormément d'émissions et de spectacles satiriques. Et c'était un comédien célèbre à l'époque Alors il est devenu célèbre grâce à une série qui s'appelle Le serviteur du peuple, hein, qui a été euh, diffusée entre 2015 et 2019 sur une chaîne qui s'appelle 1 plus 1, et qui appartient à un oligarque célèbre, hein, qui s'appelle Igor Kumloïski et c'est vraiment grâce à cette série qui s'est fait connaître dans le pays euh, entier, c'était la, la star alors elle avait un côté très comique, très battleur enfin euh, quand vous regardez la série qui est actuellement diffusée d'ailleurs euh, sur Arte et euh, c'est assez drôle en fait, euh, c'est l'histoire d'un prof d'histoire euh, qui devient euh, président par accident après avoir euh, été euh, filmé pendant sa classe en train de piquer une crise parce que qu'on euh, se pue les 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 présidents euh, ukrainiens où il dit on a le choix entre deux abrutis en gros, Gros, depuis 25 ans, etc. Et donc cette colère-là est filmée par un de ses étudiants, ça fait du buzz, et il finit propulsé président de l'Ukraine. C'est vraiment un aspect très prémonitoire, en fait, cette série.
1: Vous savez, je ne suis qu'un simple prof d'histoire. Un prof d'histoire est entré dans l'histoire. C'est cocasse
0: Donc Volodymyr Zelensky, comédien célèbre pour avoir incarné un prof d'histoire propulsé président de la République, décide véritablement de devenir candidat. C'est un peu la réalité qui rattrape la fiction. Qu'est-ce qui le pousse à se lancer en politique exactement
2: eh c'est pas très clair. Ça ressemble un peu à une blague, la façon dont il se présente. C'est le soir du Nouvel An en 2018. Il est en bras de chemise devant un, un sapin de Noël et donc il annonce qu'il se présente avec son parti, qu'il appelle de la même manière que la série qu'il a rendue célèbre, Serviteur du Peuple. Ça prend, et ça prend si bien qu'il est élu quatre mois plus tard avec un score énorme, 73% des suffrages, et dans la foulée, il va aussi remporter la majorité absolue au, au Parlement. Ce score, en fait, c'est du jamais vu jusqu'à présent en Ukraine. Donc, il avait vraiment toutes les clés en main pour mener à bien son programme. Et comment expliquer sa victoire Parce que c'était quand même un novice en politique. Oui, il n'avait absolument aucune expérience ni politique ni militaire. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant quand on voit la situation dans laquelle il est. Mais en tout cas, les deux promesses phares qu'il l'ont fait élire, c'est la lutte contre la corruption et la paix dans le Donbass où la guerre sévit depuis 2014 qui a déjà fait plus de 14 000 victimes. C'est vraiment ces deux, deux promesses-là, plus le fait qu'en face, il y ait une espèce d'ancienne élite dont les gens ne voulaient plus qui fait qu'il a été porté au pouvoir avec un score aussi important. Quand il arrive au pouvoir, il est vraiment convaincu de pouvoir tout changer rapidement. Et il va vite se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que l'Ukraine est un pays difficile à gouverner, qui est vraiment noyauté par les oligarques, avec des rapports de force très complexes. Enfin, qu'il n'aura pas les mains libres pour faire ce qu'il voulait, comme il l'entendait au départ.
0: Volodymyr Zelensky arrive donc au pouvoir en Ukraine en 2019. Comment se passe
2: son mandat au début, ça se passe très bien, ils mènent des réformes euh, tous azimuts avec son équipe euh, pour lutter contre la corruption, euh, ils mettent en place des institutions, etc. Et euh, ils en font tellement que le, le, le gouvernement y gagne un surnom, c'est le turbo-régime. Et puis, au bout de euh, un an, il y a une rupture, parce qu'il va licencier tous les réformateurs et les remplacer par des nouveaux euh, qui sont euh, considérés comme des amateurs. Et, euh, on lui reproche beaucoup son inexpérience. Il encaisse les premières critiques, ce qu'il vit très mal parce que c'est un ancien acteur qui est très habitué aux éloges et qu'il vit très mal, en fait, ce genre de critiques. Et il s'entoure d'une garde rapprochée de fidèles, en fait, des gens qui sont fidèles en privilégiant la loyauté à la compétence. Selon le site d'investigation ukrainien Bihous, le gouvernement est composé d'une trentaine de personnes qui sont liées à sa société de production et à sa famille aujourd'hui, y compris avec des gens qui sont au sein de l'agence de renseignement de la Défense, qui est chargée de surveiller les activités de troupes russes. J'avais rencontré l'un de ses anciens collaborateurs de la première équipe qui disait euh, « c'est un type bien, mais il comprend rien ». quoi Il croit qu'on peut résoudre les problèmes en claquant des doigts et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'il parvient à faire changer les choses en Ukraine comme il l'avait promis pas comme il l'avait promis, mais il y a quand même des choses qu'il arrive à faire. Et notamment, il a réussi à supprimer la petite corruption qui était vraiment endémique en Ukraine. Par contre, il continue de se heurter à la, la grande, celle des oligarques notamment, et puis à leur influence qui, avec ces hommes d'affaires qui contrôlent des pans entiers de l'économie ukrainienne et qui noyotent même l'institution le, le, judiciaire. Donc c'est extrêmement difficile de lutter contre eux. La population, du coup, qui était pleine d'espoir vis-à-vis de ce président, a vite, peu à peu déchanté. Alors, il y a un effet de tassement classique, puisqu'il était parti de très haut. Mais en trois ans, Zelensky a vu vraiment sa popularité s'effondrer pour atteindre 23% jusqu'avant la guerre. Il y a une autre raison pour laquelle Zelensky perd beaucoup en popularité, c'est qu'il ne parvient pas à faire la paix dans le Donbass. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a cette désillusion des électeurs, parce qu'il euh, avait promis cette paix qui n'est pas arrivée.
0: Parce que concrètement, quelle est à ce moment-là sa
2: position vis-à-vis -vis de la Russie? Sa position vis-à-vis -vis de la Russie, c'est de se dire, je veux pas le désigner comme un agresseur parce que je veux pouvoir négocier avec. Donc pendant longtemps, il a, il a pas utilisé ce vocable-là alors que son prédécesseur pour Rochenko lui était vraiment sans aucune ambiguïté à ce sujet. Et lui, il se disait, voilà, si je me donnais une chance de parvenir à la paix, il faut euh, pouvoir donner des chances au dialogue et, euh, pendant longtemps, il est resté sur cette ligne de crête, ce qui a suscité des très grandes craintes au sein d'une partie de la population. qui disait, mais qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de négocier la paix à tout prix, quitte à sacrifier les intérêts des Ukrainiens. Donc, euh, il y a eu vraiment très peur à un moment qu'il soit plutôt pro-russe. Il y a eu ce doute-là pendant un certain temps. Et puis, au final, quand il a compris que, euh, en fait, avec Poutine, il n'obtient rien, il y a eu un changement où euh, cette fois, ça y est, il a compris à quel type d'adversaire il avait affaire. Et euh, son discours a évolué, sa stratégie a elle aussi évolué. Et comment elle évolue sa stratégie à partir du moment où il se rend compte que euh, tout dialogue sera impossible avec la Russie, il désigne son adversaire euh, clairement. Et le tournant, c'est le printemps 2021 qui correspond à la première crise avec Moscou où, où il y a eu une très grosse inquiétude d'une invasion russe avec euh, 100 000 troupes qui étaient déployées aux frontières, euh, l'Ukraine qui sonnait l'alerte, etc. Et ça a pris vraiment des proportions importantes. Et tout s'est calmé quand Poutine a obtenu un sommet avec euh, le président américain Joe Biden, la tension internationale est retombée et elle a repris en octobre 2021 et Zelensky va un peu semer le doute au départ parce qu'il va contredire publiquement Washington sur l'ampleur de la menace. En disant euh, non, il euh, y a rien de spécial aux frontières, tout va bien, donc ça sème le trouble. Même en Ukraine, où les gens se disent mais est-ce que est-ce qu'il est moins bien informé que les États-Unis Est-ce qu'il sait vraiment ce qui se passe Que l'amateurisme qu'on lui reprochait, euh, là on n'est pas en train de le payer. Et puis euh, après il s'est aligné sur la position Washington hein, en disant qu'effectivement il y avait une menace russe. Et après il a à nouveau pris ses distances parce qu'il s'est rendu compte que l'anxiété qui était en train de gagner euh, les Ukrainiens, en tout cas euh, commence à percuter l'économie et que l'économie était en train d'être frappée. Donc il y avait déjà des effets délétères. Donc c'est pour ça que Zelensky a rassuré sa population jusqu'à ce que la machine s'emballe que les troupes russes prennent en étau complètement l'Ukraine et que la guerre éclate le 24 février. Le président russe a lancé cette nuit une opération militaire en Ukraine. Vladimir Poutine annonce la guerre.
0: L'Ukraine est donc
2: attaquée. Comment réagit Volodymyr Zelensky Il réagit immédiatement, et il proclame la loi martiale et il appelle à la mobilisation générale, tout de suite, il appelle les Ukrainiens à la résistance et à ne pas déposer les armes. Il échange avec les dirigeants de l'UE pour avoir de l'aide, il réclame des munitions et des sanctions contre la Russie. Il y a aussi un couvre-feu qui est décrété à Kiev, qui est touché par les missiles. Et selon des sources militaires occidentales, l'armée russe a l'intention de décapiter le gouvernement ukrainien et d'installer à la place un gouvernement fantoche favorable à Moscou.
0: On peut donc comprendre que Moscou
2: vise directement le président ukrainien oui, Zelensky est vraiment la cible numéro 1 du Kremlin et sa famille, la cible numéro 2, puisqu'il est, un... est marié avec deux enfants. Et manifestement, il semble y avoir une vraie chasse à l'homme. Selon le quotidien britannique The Times, il y a 400 mercenaires du groupe Wagner qui seraient aujourd'hui déployés dans le pays pour assassiner Zelensky, ce qu'une source française de haut niveau a aussi évoqué. Avec cette opération militaire, en fait, Poutine dit vouloir démilitariser et dénazifier
1: l'Ukraine. Et
2: Poutine, lui, qualifie le, le, le gouvernement de néonazis et de
1: drogués.
0: Le Kremlin accuse donc l'Ukraine d'être gouvernée par des néonazis et des drogués. Comment faut-il comprendre ça
2: alors c'est pas nouveau, c'est vraiment au cœur de la propagande russe qui consiste à faire passer le peuple ukrainien comme les otages d'un gouvernement qui serait effectivement des néo-nazis, ce qui est constitutif de cette propagande depuis des années. C'est d'autant plus absurde que Vladimir Zelensky est juif, non pratiquant, mais juif. Alors, ce dont il parle très peu, ben, par ailleurs, il le met jamais en avant. Il considère que ça relève de sa vie privée. Mais là, quand on a ça en tête, on, on voit à quel point là il y a un renversement total de la réalité. Enfin, à quel point la Russie, qui ré réécrit l'histoire, le fait là aussi à nouveau. Et Zelensky, lui, a essayé de s'en défendre dans son discours quelques heures avant l'offensive russe, parce qu'il savait très bien ce que c'était que cette il connaît très bien la, la, la propagande russe à ce sujet, donc il s'est adressé au peuple russe en russe.
1: Sais, que... il
2: où il l'avait dit « Et Russie, comment je pourrais être un nazi ?»« Dites ça à mon grand-père, il me a traversé toute la guerre dans l'infanterie de l'armée soviétique » en faisant référence à la Seconde Guerre mondiale. On
0: assiste donc aussi à une guerre de l'information dans laquelle Volodymyr Zelensky se défend bien aussi, si je comprends bien.
2: Oui, parce que la Russie assaille les Ukrainiens de fausses informations et font notamment courir le, la rumeur selon laquelle il aurait fui Kiev, ou à l'étranger, ou à vivre qui est plus à l'ouest. Et du coup, Zelensky contre-attaque en faisant des vidéos dans lesquelles il se filme en plein cœur de la capitale. Il fait notamment cette vidéo qui est déjà devenue célèbre, où il, est, il se filme en plein cœur de Kiev la nuit avec son équipe rapprochée pour expliquer que tout le monde est là et qu'ils euh, sont là pour défendre le pays.
1: « Bonsoir tout le monde. Le chef de faction est ici, le chef du bureau du président est ici, le premier ministre Schmigal est ici, Podoliak est ici, le président est là. Nous sommes tous ici. Nos militaires sont ici, les citoyens de la société sont ici, nous sommes tous ici, défendant notre indépendance, notre pays, et cela le restera. » Gloire à ceux qui nous défendent. Gloire à celles qui nous défendent.
2: Le lendemain, le, le 26 février, il publie aussi une autre vidéo sur son compte Twitter, euh, Instagram et, et Facebook, c'est vraiment sur tous les réseaux sociaux, où il se filme à bout de bras et il est seul dans les rues de Kiev.
1: Bonjour à tous, mes compatriotes ukrainiens. Il y a beaucoup de fausses informations sur Internet en ce moment, disant que je demande à notre armée de déposer les armes et qu'une évacuation est en cours. Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes, et on va défendre notre pays, parce que la vérité est notre arme. La vérité, c'est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants, et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine
2: et depuis le, le début de l'offensive, il multiplie ces messages-là avec un côté assez décontracté euh, qui contraste très fortement avec le style de Vladimir Poutine qui est vraiment aux antipodes, avec un homme très froid qui terrorise tout le monde. Là, c'est exactement l'inverse, avec un homme moderne, chaleureux, qui est dans son élément parce que c'est un homme de spectacle qui manie très bien les, les, les moyens de communication et qui manie très bien l'image.
0: Et comme c'est la cible numéro un, il n'y a pas de
2: possibilité de l'exfiltrer il y en aurait. Euh, certainement, en tout cas, les États-Unis euh, lui ont proposé de l'évacuer et il a refusé en disant euh, « j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi ». Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il reste aux côtés du peuple ukrainien et qu'il se bat face à la Russie. Alors, en parallèle, il continue aussi de euh, tenser l'Union européenne et les États-Unis. Il réclame des armes, il réclame des sanctions, il réclame la, la, la création d'une zone d'exclusion aérienne. Il dénonce la réponse trop lente de l'Europe à ses yeux. Il pousse les Européens, qui affichent un soutien très fort, à intégrer l'Ukraine plus rapidement. Donc, il les prend vraiment au mot quand il s'est adressé au Parlement européen mardi. C'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'il était euh, applaudi de toutes parts, tout le monde célèbre son courage, etc. Et dit, bah, en gros, euh, si vous me soutenez, euh, intégrez l'Ukraine dans l'Union européenne. Et donc, il ne perd pas le cap sur justement euh, comment agir dans l'intérêt de son pays, quitte à déranger un petit peu les Américains et les Européens. Et comment les dirigeants des pays alliés considèrent Volodymyr Zelensky il y a encore euh, trois mois ou un peu plus, euh, il, euh, il pensait qu'il n'était pas forcément capé euh, pour faire face à la Russie. Euh, et le, le regard s'est transformé ces dernières semaines et encore plus ces derniers jours, hein, de façon radicale, où il incarne aujourd'hui vraiment la résistance euh, du peuple ukrainien. C'est devenu le symbole de cette résistance-là. Il fait figure de héros, il est salué euh, comme tel, hein, euh, que ce soit... Euh, à l'étranger. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est en Ukraine, parce que c'était pas forcément le cas. Il y avait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup de critiques quand même vis-à-vis -vis de lui. Il y avait une majorité d'Ukrainiens qui pensaient qu'il ne ferait pas un bon chef de guerre hein, avant la guerre <rire> et qui ne lui faisait pas confiance. Et aujourd'hui, c'est radicalement différent. Il y a 90% des Ukrainiens qui le soutiennent. Donc, c'est un vrai plébiscite. Moi, je me suis entretenue avec des, des Ukrainiens qui sont... Euh, Là, actuellement, réfugié dans des abris anti bombes qui sont euh, à l'étranger, qui combattent et qui célèbrent son courage et, et sa détermination et ses positions, alors même qu'ils n'avait pas voté pour lui. Il inspire d'autant plus le respect qu'on voit qu'il y a une, vraiment un rapport de force qui est parfaitement inégal entre la Russie et l'Ukraine. C'est un pays qui est... Euh, qui a l'arme nucléaire, donc euh, Zelensky aujourd'hui, il paraît minuscule face à la puissance de la Russie. Et pour autant, voilà, il reste, il reste là et, et il tient son pays. Donc il y a vraiment un avant et un après cette invasion russe. Quelques jours ont suffi à faire de lui un héros et à tailler sa légende. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment tout ça va se terminer, mais en tout cas, euh, ça reste déjà dans l'histoire. Merci Faustine. Merci.
0: Si vous êtes intéressé par l'actualité internationale, Le Monde Atelier lance des cours du soir de géopolitique animés par Alain Frachon, spécialiste des relations internationales, éditorialiste et ancien directeur éditorial du Monde. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail L'Heure du Monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt